0: Olá, alunos, né? É, a semana 1 um do PET, né? Ela começa a falar sobre o conto, né? É, então, ela começa a definir que gênero é esse, né? É O conto, né? Ele é um tipo de texto narrativo, né? Ele faz parte dos textos narrativos. É, por exemplo, quando nós vimos é, um texto narrativo, né? A gente vê que tem personagens, né? Tem um espaço, o um espaço é onde acontece né, a história. Nós temos também é, um narrador, né? Esse narrador, ele tanto pode ser um narrador personagem, aquele que participa da história, ou ele pode ser aquele narrador que conta a história, né? Aquele narrador onisciente, né? Entre aspas. É como se fosse. Um Deus sabe que ele sabe de tudo o que acontece com o personagem: desde o passado, o seu presente, e até mesmo o que vai acontecer no futuro do personagem. Né, é, nós temos aí nos textos narrativos, né? É, é os narradores, personagens, o tempo, né? É, temos o tempo cronológico quando fala assim. No ano de 1900 e pouco, no ano de 1800, né? O tempo cronológico, né? E também nós temos a situação do tempo da história, né? Nós temos, às vezes, dentro da história, aquele personagem que lembra de alguma coisa no passado, né? Como se ele tivesse um flashback, né? O conto, né? Ele também, às vezes, coloca essas características, né? Porém... A narrativa do conto ela é mais condensada, ela é mais curta, então ela não fica com muitos detalhes, né? Diferente do das narrativas dos grandes romances, né? Por exemplo, vocês vão estudar é, alguns romances no ensino médio, né? Algumas epopeias, né? Quem já leu, por exemplo, né? é, A Guerra de Troia, né? Isso é uma é uma epopeia, fala do herói Aquiles, né, do, e tudo mais. Então, assim, é, essas narrativas grandes, como os romances e as epopeias, é dividido em vários capítulos, né, tem personagens, tem vários personagens. Agora, o conto não. O conto, ele já é um texto bem curtinho, focado, às vezes, em um personagem só, né? Em uma única história. Então, ele não, ele não é muito extenso, né? Ele é um texto bem curtinho. E nós temos, assim, né? É... Por exemplo, na estrutura do conto, né? Assim como todo texto narrativo, né? Ele tem uma introdução, né? O desenvolvimento do conto, né? É o desenrolar da história, né? É E nós temos a conclusão, mas tem o um porém aí, né? Antes, talvez, dessa solução final, nós temos o que chamamos de clímax. Clímax, né? É aquele momento auge, né? Antes da solução de um conto. Vamos supor, quando nós assistimos um filme, né? Aí tem o começo do filme, né? Aí, por exemplo, às vezes acontece um problema lá no filme, né? E aquele momento tenso, né? Onde o personagem aí tá sofrendo aquelas angústias. Onde, vamos supor, onde às vezes tá dando tudo errado, né? Então, ele procura a solução. No conto, né? No texto, né? Tem, às vezes, texto que tem um final, Agora, tem outros textos que, às vezes, não tem o um final, né? E deixa aí a cargo do leitor. É... Mais recentemente, deixa eu dar um exemplo por ele... um exemplo da ficção. É... não sei se alguém ouviu falar no filme O Poço, né? Que não tem o um final para aquele filme, né? Fica a cargo de quem? Do, do telespectador, né? colocar um final para aquele filme às vezes tem conto que é assim que não tem o um final fica a cargo do leitor pensar o que aconteceu com aquele personagem e nós temos vários tipos de contos né nós temos os contos de fadas os contos de fadas aí né é bem presente aí para o público infantil né e ele é cheio de reis rainhas príncipes né ele geralmente é caracterizado por aquele... Era uma vez e felizes para sempre, né? Acho que a maioria já leu aí um conto de fadas. Eu tenho o um conto fantástico, né? O conto fantástico, por exemplo, ele, ele coloca assim situações que estão além da compreensão humana, né? Que não tem como você explicar, né? Por exemplo no no conto do da apostila né da da autora marina colaçante quem aí conseguiu ler esse conto né a o nome do conto é entre a espada e a rosa marina colassante né lá ela fala da situação da princesa situação lá a o pai da princesa né queria é, arrumar um conto, né? É, então, ela... então, esse conto entre a espada e a rosa de Marina colaçante ela fala da princesa, né? O pai querendo arrumar um casamento, né? Um casamento por por questões assim de é, de mercado, né? Então, ela não, ela não quer se casar, porque ela acha né, que ela tem o direito de se casar por amor. Como ela não quer se casar, então ela vai para o quarto dela e pede, chorando, que o corpo dela dê uma resposta. Né? Então, no outro dia, ela amanhece e está com uma barba enorme. Né? Então, assim é uma situação... Que está além da compreensão humana, né? Se vocês pensou, por exemplo, quando eu falava o sobrenatural, que está além da compreensão humana, né? Pode pensar também em coisas assim que é do além, que a gente não tem uma explicação. Outra questão importante, né? É, temos também contos de terror, né? Temos vários tipos de contos. O conto de terror também, ele, ele geralmente esses contos não tem o um final, né? Ele deixa, e eles são bem curtinho, muito curtinho mesmo. Eu acho interessante vocês pesquisarem. Tem contos que são engraçados, né? Tem contos que são de mistérios, onde envolve um crime. Esses também poucos têm solução na semana 1 um do pet, né? é colocado o conto da cartomante, né? Um conto aí do Machado de Assis, né? Quem eu acho interessante, quem procurou ler, né? Eu disponibilizei, por exemplo, no grupo, é, a história em quadrinho para quem gosta de história em quadrinho, esse conto na versão história em quadrinhos. Então, no próximo áudio, eu vou contar mais ou menos a história é, da a cartomante de Machado de Assis. Então, né? Falando sobre o conto da a cartomante Machado de Assis, né? É, é interessante que, como todo conto de Machado de Assis, começa com um triângulo amoroso, né? Tem outro. Tem outros contos machadianos, por exemplo, é Dom Casmurro, né? Que também coloca em um triângulo amoroso. Mas a diferença entre esse Dom Casmurro e esse contar cartomante é que houve a traição, tá? No outro lado, Dom Casmurro, não teve traição lá entre os personagens. Mas é bom vocês lerem, né? Então, né? É, começa entre três personagens, Rita, Vilela e o Camilo, né? Vilela e Camilo, eles são amigos de infância, né? E o, o Camilo, por exemplo, ele não gostava muito de trabalhar, né? A mãe dele arrumou um serviço para ele de, de servidor público, né? Porque, imaginem, né? Um adulto, né? E ela não ia ter a mãe por muito tempo Então, tinha que caminhar com as próprias pernas Agora, o Vilela não O Vilela já levava a vida um pouco mais a sério, né? Fez um magistrado Se formou Casou-se, né? No caso, com a Rita, né? E durante esse tempo, né? É que ele ficou fora Ele voltou para Voltou da província Né? E... E lá para recebê-los, né, o Camilo alugou uma casa para eles, né, e foi lá recebê-los. E nesse encontro aí, né, a Rita e o Camilo já trocaram alguns olhares. E o que que acontece, né? Os três, né, É acabam que, tendo uma convivência, assim, muito muito íntima, né, muito próxima, né? Eles passam a ficar praticamente... Semana inteira junto, dia inteiro junto, né? Isso é que mostra a história, que eles são bem próximos. E nesse contratempo aí, o que que acontece? Nesse contratempo, a mãe de Camilo morre, né? Ela morre, então o Villelo, ele ele arruma né, as partes burocráticas aí do enterro, né? Sobre as coisas referentes né, à, à morte da mãe... E a Rita, ela vai lá consolar Camilo, né? Que está aí com o coração dilacerado pela morte da mãe. Só que o que que acontece? Ela acaba cuidando o coração dele demais. E os dois têm uma proximidade um pouco mais íntima, né? Eles acabam engatando um romance aí as escondidas. Então, eles passam a se encontrar, né? E nesse encontro, eles alugam, né? Uma uma outra casa que é no fundo de uma é, de uma concomitante da, da Rita é assim tem uma casa é na frente tem uma casa na frente onde mora uma mulher e atrás é o é o lugar onde eles alugam para se encontrar só que o que acontece? Nesses encontros, né? Vai e vem, o Camilo, ele recebe uma carta anônima, né? E nessa carta anônima, a pessoa chama ele de imoral, né? Que ele é um traidor, né? E, e ele fica, assim, com medo, confuso, porque ele pensou... E se o um amigo dele descobrisse né, toda a verdade? Os mataria, né? Aí ele ficou com medo de descobrir. E qual é a atitude dele? A atitude dele é se afastar de Rita, né? Mas, por causa desse afastamento, a Rita vai procurar a cartomante. Então, a cartomante entra aí na história. E lá, né? Ela fala para a Rita que, que Camilo a ama, né? E tudo mais. Só que que acontece? Na hora que a Rita confronta essas coisas que a cartomante falou para o Camilo, né? Ele confronta ela, né? Ele fala assim... E se for mentira, né? E se for verdade? Aí ele fala que não acredita no que a cartomante fala. Mas por que, que ele fala isso? Tem um trecho do do livro, né, um trecho do, do conto, em que fala que ele, quando ele era criança, né, ele acreditava muito em superstições, fábulas, tudo, não passava debaixo da escada de jeito nenhum, né, tinha medo de ver gato preto, então ele acreditava nessas coisas, né, e com o passar do tempo, ele não queria... Não que ele não acreditava mais, mas ele deixou isso um pouco de lado e ficou só por conta da religião. Como o próprio conto diz, né? É a mãe dele colocou começou a introduzir esses valores para ele, né? Para que ele é, pudesse, né? Se colocar, mas o que, que acontece? Ele não se sentia nem bem. Nem mal com essas crendices, as superstições, né? Ele ficou assim, quietinho com a religião. Mas mesmo assim, ele duvidava dessa religião, né? Ele não se entregava totalmente. Não quer dizer que ele não, não acreditava totalmente ou acreditava. Ele ficava ali no meio termo, né? Então, assim, então ele começou a confrontar a Rita, porque de certa maneira, né? ele duvidava dessas coisas, né? Ele não tinha certeza, ele era muito cético, né? Diante dessas questões sobrenaturais, né? Então, o que, que acontece? É, com o passar do tempo, né? É, ele, quando ele ainda estava afastado da Rita, eles tiveram alguns encontros, né? E o que que acontece? Durante esse encontro, ele falou pra Rita que receberam uma carta, né? Que era para eles tomar mais cuidado, né? E o que que aconteceu durante esse meio tempo, né? O Vilela, que é o marido da Rita, ele começou a ficar mais quieto, mais sombrio, mais na dele, né? E a Rita e o Camilo... Ficou assim com o pé atrás, né? Falou assim, Ué, o que, que será que tá acontecendo? Então, o, a Rita falou assim, será que é bom a gente procurar saber? Aí o Camilo falou assim, não, deixa como está. Quando foi no outro dia, né? No outro dia, assim, depois desse encontro, o Camilo recebeu uma carta de Vilela, né? O Vilela pediu para que ele fosse à sua residência porque queria falar com ele às pressas, aí o caminho ficou atordoado, o que será que ele quer falar comigo? Será que ele descobriu? né? O que, que aconteceu? O... Ele saiu e no meio do caminho vieram vários pensamentos, né? Ele preocupado, ele nervoso, ele com medo. Então, vinha as imagens, né, daquela frase, quero falar com você às pressas, né? Ele ficasse, assim, será que ele ficou, ele ficou com medo, né? E aquelas coisas, aquelas superstições que, que ele duvidava, né? Lá, com o tempo, começou a vir assim, à tona, né? Ele lembrava da mãe dele falando, né? Das coisas que aconteciam. Então, no meio do caminho, acontecia um episódio lá, nele né? Ele até assustava com alguns barulhos da rua, né? Ele chegou a cogitar em levar um revólver para se defender, mas ele falou assim, não, às vezes não é nada disso que eu estou pensando. Aí, lindo, no meio do caminho, né? Ele olhou para uma casa que era a casa da cartomante, e ele pensou, entra ou não entra? Resolveu entrar. Então, ele chegou lá, a cartomante falou para ele, ele se sentar, né? Ela abriu lá o baralho, né? Ela embaralhava, punha na mesa, embaralhava de novo, ficava olhando para ele, né? E ele ansioso com aquela situação. E ela começou a tirar as cartas. Aí, o que, é que ela revelou para ele, né? Ela disse a ele que ele não precisava se preocupar, né? Que que um tanto outro iria sair bem nessa história e que uma terceira pessoa ignorava isso tudo. Então, o que, é que ele pensou? Ele pensou que a Rita e ele continuaria bem nessa história e que o Vilela né, ia ficar na mesma, ia continuar sabendo dessa traição. Então, ele se sentiu aliviado, pagou a cartomante e foi a caminho, né? a caminho da casa de Vilela. Então, né, chegando lá, ele subiu as escadas, né? O Vilela, ele bateu a porta, o Vilela convidou para entrar e disse para Camilo ir até um cômodo próximo. Chegou lá, né? O viu que a Rita estava toda ensanguentada. Nesse momento não deu nem nem tempo dele expressar, né, aquele sentimento, porque o Vilela já agarrou ele no colarinho e atirou duas vezes em Camilo, nisso acaba o conto, então olha só, né, a história completa nos faz pensar, né, é, sobre a o papel da cartomante, né, Será que de fato Né é, Assim, porque ela errou Será que ela errou Ou será que ela fingia Porque se a gente for Ler a história Lá no quarto Onde eles moravam Lá onde, onde a Rita E o Camilo se encontravam Né, na frente morava Uma mulher Quem sabe Né a gente não sabe, mas quem sabe não né, era essa mulher que se passava pela cartomante, ou, ou acho que ela não se passava, mas talvez ela contava o que acontecia ali entre eles para essa tal cartomante, porque a cartomante morava próximo da onde eles se encontravam. Então, pode ser que eles sabiam de toda a história. Então, o conto faz a gente pensar um monte de coisa né? E o autor, né? Ele quis defender, né, que essas coisas não existem, né? Quis defender é que poderia ter um plano ali por trás dessa história toda, porque pelo resultado não deu certo. Então, né, depois do resumo aí do do conto a cartomante, a gente começa aí as questões do número 1 ao 4. Atividade número 1, por exemplo, né? Ela pergunta: segundo o trecho apresentado, Camilo, ainda criança, preferiu não acreditar em nada? Desde criança, desprezava as superstições? Diante do desconhecido, preferiu ficar indiferente? Era crédulo. Apesar de negar qualquer fé, negava qualquer envolvimento com a religião. Então, olha, se a gente for parar para pensar lá no trecho, né? Ela fala assim: não queria arrancar-lhe as ilusões. Também, ele criança, e ainda foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco na religião. Então, olha só. Não poderia ser a letra A nem a letra B. Porque, tipo assim, quando criança, ele acreditava nessas coisas, né? Porque a letra A ela afirma que ele não acreditava. E a B também, fala desde criança. Não! Ele, desde criança e até um pouquinho depois, segundo o trecho aí, ó, ele acreditava, sim, um pouco nessas superstições e crendices. Então, a letra A e a B a gente elimina, né? A C, diante do desconhecido, preferiu ficar indiferente? Olha, vamos aguardar essa aí um pouquinho, vamos ver a D. Era crédulo, apesar de negar qualquer fé. Essa letra D, ela é um pouco incoerente, pois se uma pessoa é crédula em alguma coisa, não tem como ela não ter fé. A pessoa que tem fé em algo, ela acredita naquilo, então a D descarta, ela é um tanto até incoerente. Negava qualquer envolvimento com a religião? Olha, segundo o trecho, ele fala que ele largou a vegetação parasita, né? E ficou só o tronco da religião. Ou seja, ele largou isso, mas a religião, ele continuou assim um pouco é, envolvido. Porém, ele duvidava, né? Ele não era aquela pessoa é, fanático, né, religiosa. Ele, apesar das coisas ali no envolvimento, no que ele escutava sobre a religião ele não era incrédulo totalmente, ele, as coisas que ele ouvia ele ficava com o pé atrás, então ele duvidava, isso não quer dizer que ele, é, não se envolvia. Então é importante, né, colocar aqui, que também há no trecho aqui, que o autor fala assim, é, e digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava incredulidade. Diante do mistério, contentou-se levantar os ombros e foi andando. Então, assim, é, ele, ele não negava aquelas coisas, né? Ele também não afirmava, ele duvidava daquilo. Então, ele ficava o quê? Indiferente, ele dava de ombros e, continu, e continuava seguindo a vida. Então, é a letra C, diante do desconhecido, preferiu ficar indiferente. Por quê? Como ele não sabia explicar tais situações, ele não tinha, assim, uma explicação, né? Ele não sabia se era verdade ou se era mentira. Então, ele ficava indiferente com aquilo. Atividade 2, no dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita, a expressão destacada, vegetação Parasita refere-se a crendices, ensinos, ilusões, mistério ou religião. Então, né, uma dica aqui, né, de interpretação de texto, né, é que quando nós temos o termo essa, né, é porque está se referindo a algo que já foi dito. Olha só, mistério, religião e ensinos, né, é, são. Palavras que ainda vão ser ditas depois da expressão, então não se refere a elas, né? Então o que sobrou? Sobrou ilusões e crendices. O termo essa, né, aí da frase, né? E fala assim: essa vegetação parasita. Esse termo aí, essa, né? Como ele tá. Ele vai retomar algo que já foi dito. É algo que já foi dito e está próximo dele. Então, só pode ser crendices, porque ilusões ainda está um pouco é, afastado, né? E ainda está um pouco afastado. Então, por isso é que se refere a crendices. Atividade 3. Que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. De acordo com o contexto, a palavra destacada significa então se a gente foi ver o contexto ali né é, ele foi supersticioso teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram então na hora que ele fala assim a questão lá desde criança né e que até os 20 né então parece que colocou um espaço de tempo aí que durante esse espaço de tempo né a gente deduz que é uma adolescência, né, uma criação, a mãe lhe direcionava, né, a mãe lhe, lhe introduziu, né, a, a religião, as superstições, as crendiças, né. Então, esse termo aí, até se a gente for é, procurar no dicionário a forma literal dessa palavra, incutiu quer dizer introduzir, né introduzir essas questões é, atividade 4 era para vocês observarem é, uma imagem o título a imagem né a imagem parece ser de uma cartomante né e a e o título é grandes olhos sonsos e agudos e a e a pergunta é o seguinte, em grandes olhos, solsos e agudos, a quem essa característica é atribuída no conto a cartomante? A resposta está na pergunta, a cartomante, né? Os olhos grandes, sons e agudos é da cartomante, né? Quais palavras caracterizam a palavra olhos? Então, o que a gente retoma aqui? O que é caracterizar? colocar uma qualidade, colocar um defeito, né, em, em algo ou alguém, né? E a gente retoma o conceito de substantivo e adjetivo. Por exemplo, olhos, olhos, né? É uma palavra que está dando nome a alguma coisa, né? No caso está dando nome a um órgão, né, do nosso corpo. Então, é... Isso é um substantivo. O adjetivo é aquilo que vai caracterizar esse substantivo. Se eu falar casa amarela, casa é um substantivo. Amarela, né? É um adjetivo que eu estou se referindo a essa casa. Eu estou caracterizando essa casa. né? Então, quais. São os adjetivos aí que está nessa frase, grandes olhos, sonsos e agudos, né? Olha, é, não é só sonsos e agudos, a palavra grande caracteriza olhos, a palavra "sonso" caracteriza olhos e a palavra agudos caracteriza olhos. Então, as três palavras aí estão caracterizando o substantivo Olhos, tá? Então, olha só. É, e tem a letra C, né? Em grandes olhos, sonsos e agudos que sentido cada adjetivo agrega aos olhos da cartomante? Eles estão empregados no sentido real figurado. Aí, a gente também retoma o conceito. O que é sentido real? E o que é sentido figurado da palavra? O sentido real da palavra, né? É aquele sentido que a gente encontra nos dicionários, tá? Então, assim, é, a gente vai lá, vamos supor, vamos pegar aqui da atividade, a palavra é agudos, né? Qual que é o sentido que está lá no dicionário? Aí a gente vai lá, pega é, o que ela quer dizer, né? E vai nos dar um direcionamento, a gente sabe o que é aquela palavra, né? Vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, a palavra parasita, parasita que está lá no conto. Vamos supor, a palavra parasita ela quer dizer, no sentido da biologia, né? Segundo o dicionário, ela quer dizer que é um ser que habita, assim, em outro ser e se alimenta, né? Desse ser. Ficou complicado isso? Vou explicar de novo, vamos supor. O parasita, ele se alimenta, né? Da, da energia, né? do que tiver ali no organismo do outro ser, né? É, no sentido aí figurado da palavra, no nosso contexto aí culturalmente falando, vamos supor que a gente chama uma pessoa de parasita. O que, é que a gente quer dizer quando a gente chama uma pessoa de parasita? Que ela se aproveita, né? Às vezes da boa vontade da outra pessoa. Então, tá vendo? Aí o parasita tá no sentido figurado, não está mais naquele sentido é, é literal né não está mais nesse sentido agora olha só a palavra é, grandes a palavra grande né ela significa o quê um sentido que que aumenta né algo algo maior né além do normal aí no, no texto aí né na aí nesse texto aí com essa imagem né esse essa palavra grande ela já foge do contexto dela né talvez quer dizer que a cartomante é atenta né ela está de olho em tudo em sua volta Não é verdade talvez pode ser isso então, depende muito é, é, do contexto da situação, né? A gente, a palavra sonsa ali, pode ser que você chama a pessoa de sonsa, que que é? É um sentido, mas o sonso tem outro sentido ali dentro desse contexto.